0: Здравствуйте, друзья! Очередной урок у нас из цикла «Еврейское поведение». Сегодня наш урок называется «Благословение миром». Браха шалом. Благословение миром. Смысл всего этого урока, ну не смысла, а большой, высокий смысл, будет такой, нет благословения в стране, если нет мира между евреями. Я бы даже сказал, нету защиты от врагов в этой стране. Пусть так именно так написано в Торе, в нашем отдельном разделе, который называется Бехукотай, из которого мы берем наш стих, на основании которого мы строим весь наш урок в книге Воикра, 26, 26 глава, 6 стих. Там так написано Идам мир в стране. То есть установлю мир в стране. Имеется в виду страна Израиля. Это сказано после того, как, как он обещал дать дожди. дожди Дожди, урожай и э, прочее благополучие. Э, и в, в конце, на самом деле, в середине, потому еще написано, э, э, этот отрывок продолжается, написано, «И дам, я сделаю мир в этой стране». Раша на это место пишет так. Мы, «Мы могли бы сказать, или ты мог бы сказать, что он дает нам еду, питье, как указано выше, дам хороший урожай, дожди вовремя». Но он нам дает еду и питье, но если нет мира, то нет ничего. Значит, давай нам еду и питье, обещай нам дать хороший урожай, он тем самым уже обещает нам дать мирное существование, существование в этом мире. Это наверное, одна из интерпретаций слов Раши. То есть из того факта, что он снабжает едой и питьем, и тем, что то есть всем тем, что необходимо для жизни в стране Израиля, отсюда уже следует автоматически, что мы получаем мирное существование, и без мира, ибо без мира нет ничего. Но сказано и еще. «И дам вам мир в стране». И сказано, что именно Творец, Творец, тот, кто сделал этот мир из ничего, устанавливает мир. «Усе шалом, уборе эт гаколь», так сказано в Торе. Поэтому возникает вопрос вообще, о каком мире говорится, если он получается автоматически. «Рамбан» Нахманит объясняет эти слова и установлю мир в стране Израиля. Это означает, что способствую, я поспособствую тому, что между вами будет мир. И то же самое написано в книге Орахаим. Хаим, и там это немножко подробнее уточняется. Просто уточняется. Этот стих говорит не о мире с внешними соседями, а о мире между евреями. Всевышний поможет жить евреям в мире. И внутреннем сотрудничестве, я бы сказал, добавил. И мудрецы поясняют, они дальше развивают эту мысль. Если внутри евреев царит мир, то и, не враги, и враги не нападут на них. И не надо беспокоиться о мире на границе. В с Сирии, с Ливаном, откуда сюда Судан проходят э, всякие нехорошие люди, демонстрации, армии и так далее, прочее вещи. Но если евреи выступают друг против друга, то если у них нет царит мир в их, внутренней, в их среде, то придут к ним и, и с войной враги за границы, не дай бог, конечно. Почему придут? Потому что увидят, что их можно победить. Раз у них нет мира внутри, между, между, между собой, то их можно победить, поясняют мудрецы. Можно было бы так сказать, что в конечном счете, что значит они увидят? Если они увидят, что у нас есть единство, внутри они что, они не рванут сюда войной, не, не попытаются уничтожить еврейский народ, народ Израиля? Скорее всего, попытаются. Но мы же с вами, люди Торы, евреи Торы, заповедь, и верим в то, что в Торе написано. В Торе написано о том, что если у вас будет мир между вами, то и враги на вас не нападут. А не напасть они на нас могут по двум причинам. Или они увидят, что у нас мир, не логически увидят, не э, при помощи чтения своих газет, где им аналитики покажут, что бессмысленно нападать на евреев, они очень сильны, даже хотя бы потому, что они очень мирные между собой люди. Нет. Эту, эту любовь, это, это нежелание напасть на евреев э, э, и уверенность в том, что ничего не получится от такого нападения, не внушит Всевышний, или даже сделает другие народы друзьями евреев, защитниками евреев. Так написано в наших книгах. Наших. Ра указывает Рафа Ицхак и Зельберштейн в своей книги, которая называется Туфхая Биу. Это известная книга, она лежит на столах во многих синагогах. Там просто ее интересно читать. Там так написано, что Ураши читаем по поводу стиха, Раша прокомментировал стих в книге Шмот, 20 глава 22 стих. Там так написано, если поднимешь меч на него, то сделаешь его оскверненным. Речь там идет о жертвеннике храма, на котором приносились жертвоприношения. Он будет сделан из земли, обложен камнями, а камни нельзя э, отесывать, тесать, даже не знаю, как обрабатывать э, железами инструментами, железными предметами, которые в принципе называются железо мечами, то есть то, что сильное, закаленное, режет камни. Как бы сказано, но ну, если ты поднимешь меч на него или какой-то предмет, то есть на камне жертвенника, когда будешь обрабатывать их железным орудием, повторяю, оружием орудием, то сделаешь его оскверненным, он потеряет свою святость. Неизвестно, что жертвенник устанавливает мир между евреями и Всевышним. Мы, по крайней мере, в мир, мы не равноценные, не равные партнеры или противники друг с другом. Всевышний мирно относится к евреям, помогает, он всегда помогает, но не наказывает евреев, если они ведут себя хорошо, если они не делают никаких прегрешений. А если сделали прегрешение, то находят в себе силы исправиться, то, что называется, сделать шву. И когда существовал храм, кроме этого исправления внутреннего, оно самое важное, еще принести необходимые жертвы. Так работал механизм храма. Это не иное, как копора, искупление, и когда искупаются наши грехи, и мы становимся чистыми при Всевышними. У нас это называется мирное отношение у нас с ним. Что дед делает? Это, кто это делает? Это делает жертвенник. Так вот, как камни жертвенника, который не умеет, как написано э -э, Рамбан. Как написано в Раше в этом месте, это приведено из Мидраша, то э, камни, которые не умеют не, э, не видеть, не слышать, не разговаривать, и они устанавливают мир э, между нами и Всевышним. То что говорить о том, кто устанавливает мир между супругами, друзьями, семьями, между отдельными евреями, они тем более приводят нас к миру. Это называется кальвахомер, тем более, если так работают камни, то мы живые, не камни, а живые люди, которые. Могут провести мир между людьми, тем более устанавливаем мир своим этим действием в еврейском народе, то есть, на нас не нападут внешние враги. Так указывает Рафус Хагльберштейн на так он прочитывает Раши на, на слова Торы о нашем жертвеннике в храме Мизбеях. Отсюда есть заповедь Торы: везде и всюду. Надо стараться приводить людей к миру устанавливать мир то есть здесь две вещи есть помогать миру держаться и способствовать тому что люди будут у них мирные отношения э, друг с другом например ваши два друга э, говорить такие слова которые тот приводит к укреплению и взаимного притяжения к дружбе и вторая вещь ну уже если мира нет на наступила прохлада пала студа да и если они вдруг почему-то разошлись в каких-то мнениях, вдруг, вдруг против друга выступают, и именно это может закончиться скандалом, или тем более скандал уже разразился, и две стороны приняли воинственные позы по отношению друг к другу, что часто бывает в этой жизни, не меня вам рассказывать, не меня вам рассказывать, потому что я -то сам знаю это, как и вы знаете, так вот тем более надо способствовать миру, не вставать на сторону одного из них, который ближе ко мне не, например, на сторону того, из них, кто более прав, как мне кажется, а именно помирить их э, разными способами. Эти способы мы знаем уже, мы говорили, это не первый раз в нашей лекции, э, «Мир в семье», по-моему, у нас была такая лекция где-то в самом начале, и так далее. Сегодня мы приведем несколько других примеров, и, может быть, расскажем чуть-чуть теории, но немного. Э, Почему? Потому что тема нам уже известна, так что закрепим наши знания. Итак, есть на нас и Торы, везде и всюду приводить людей к миру. Если мира нет, то нужно налаживать его. Это называется Рудев шалом, а помогать миру существовать называется огев шалом. Любить мир, каким образом любить, поддерживать его, чтобы он не исчез. в шалом, верудев шалом. Таким был, кстати, Арон. Мы в Пуше приводили, говорили об этом. Он ставился тем, что он был миротворец. Он был очень мирным человеком, и везде и всюду установлено мирные отношения между людьми, установлено мир – это очень важно, потому что существование, уровень, качество, существования всего еврейского народа зависит от этого, и он этим славился. В то время как, например, все остальные, даже Моше Рабейну, тоже, наверное, выполняли эту заповедь, но у них функция была несколько другая – принести Тору в этот мир, в еврейский мир привести правду в этот мир. А правда иногда не всегда удобна и удачна. то, что делает судья. Он приговаривает, например, приносит, приносит решение во время спора, спора, тяжбы между двумя людьми, и один из них недоволен этим решением. Вот видите, уже некоторый немирный момент появился здесь. Так Вот Аарон от таких вещей всегда уходил. У него, не было, у него была другая функция. Это не значит, что это плохая функция. Это хорошая функция у судей. У него была другая функция приводить мир в этот э, э, мир в наш в наш еврейский мир и э, благодаря арону нас сопровождали облака славы это э, которые вели Всевышний нас вел при помощи этих э, вещей через пустыню или огненный столб шел ночью и мы шли за ним время 40-летнего блуждания нашего по пустыне. Это означает, что он, именно Аарон или качество Аарона помогает тому, что Всевышний управляет еврейским народом, защищает его. Помогает ему. Ну, история. История начну с раби мэра Симх из Двинска. Известнейший равин. Раби мэр Симха Легко запомнить. Он написал книгу ⁇ Ор самайх ⁇.⁇ Ор от слова ⁇ Мэйр ⁇ Это Мэйр, Значение, да, Симха, Это мужское имя, да. Ваш кинозим. Симха – это Самеяхор. Самеях – это э, раб из Двинска, написал известнейшая книги. О нем рассказывает его ученик Раф-Йосеф Саравский. Так я вот перевел Саравский. Мне кажется, что сказать Саравский, чем «шаравшки там так было. Пришел к нему однажды, он так пишет в своих воспоминаниях, это довольно-таки известная история. Пришел к нему однажды по своим делам, к своему учителю. Вдруг вид сцена стран уже было слышно. А когда он вошел, так вообще удивился этой картине. Рав пляшет посреди своей комнаты, пляшет в кругу с другими людьми, и в этом кругу маленький мальчик, его папа и его мама. Ну, самое странное, он пляшет вместе с мамой в одном кругу, что вообще то редкое явление, потому что она даже свадьбы проводит раздельно. И Равин взял мальчика за руку, и папу за руку, они держат маму, и так они радостно. <coughs> Извините хотел тоже спеть. Я, наверное, шо, о чем-то поют но ну, не мама поет перед мужчиной посторонним. Вся себя Он настолько это удивился, потому что настолько это не походил на равина, который был скуп на проявление радости, что он, наверное, задал ему вопросы, и потом Равин ему объяснил. И рассказал ему следующую историю. Даже диалог есть, поэтому я иногда буду подсматривать. Вот, у меня вообще здесь четыре листочка, все вы заметили. Это мои конспекты. Майские в этот раз. И э, диалог очень интересный, он понравился, поэтому его эту историю привел. Оказывается, эти два человека, муж и жена, пришли к Краумейеру Симхи получить гетт. Выписать гетт, один выпишет гетт, а получит. Называется «Разводной лист», это вы знаете. Так разводятся евреи. Если нет разводного листа, нет развода. Между мужчиной и женщиной она запрещена для любого другого мужчины. То есть она не может выйти замуж. И поэтому они решили, что, наверное, накопилось у них много претензий друг к другу, и разойтись. И еврейский закон не запрещает расходиться. И, ну хорошо бы, конечно, все-таки их помирить. Наша заповедь сегодня померейте, муж с женой. Лекция была у нас специально на эту тему, прям помирить муж с женой, чтобы только они не разводились. Заставить нельзя. Надо показать им, что замечательная жена, замечательный муж. Им хорошие стороны друг друга, чтобы этот брак продолжался, чтобы брак устанавливает на, на небе, этот брак установлена на небе. И нельзя так вот просто взять и решение неба расколоть бездумно только из того, что кто-то из них хочет получать удовольствие, не хочет. Работать, тяжело работать, на самом деле, быть хорошим человеком, человек хотя более в семье, очень близко, это тяжелая работа. Они пришли разводиться. Он выслушал возражение э, заявление э, э, мужа. Претензии его, потом спросил женщин, они вместе пришли не порознь. И она тоже хотела сказала, что хочется оформить браку. Он, э, он спросил: Вы согласны на это? Оба? И они ответили, что да, согласны. И он спросил их еще: он спросил: а дети у вас есть? Да, у нас один ребенок. Возможно, что в этом, кстати, была и причина. Один ребенок есть, а он согласен? Нет, я очень удивились. Вообще обычно детей не спрашивают о таких вещах. Какой ребенок может согласиться. Хотя я знаю разные случаи. Но в данном случае они очень удивились. И Раф сказал, что раз семья состоит из трех людей, из трех человек, раз она распадается, то нужно выяснить, согласны ли с этим все ее участники. А если серьезно, просто надо выяснить, с кем он будет жить и кто его будет, а кто его будет опноветь. Это серьезная вещь. Поэтому приходите завтра с ребенком. Они пришли на следующий день с ребенком, все уже на все уже решено. Он не говорил ему, что не нужно, не нужно разводиться, он их не успокаивал. По крайней мере, об этом в рассказе не рассказано. Рассказывается совсем другая вещь, совершенно странная. Он взял этого ребенка, был маленький мальчик, посадил его все на колени. И немножко посидел и начал прочитать, ой, бедный мальчик, Юдолы, как тебе жалко, скоро у тебя не будет ни мамы, ни папы. Плакал. Э -э, просто взял, заплакал. Натурально заплакался. Ребенок сорял на него. И тоже заплакал. Вообще совершенно не психологическая сцена. Запрещает любой социальный работник, скажет, так нельзя разговаривать с детьми, у любой книги по воспитанию детей. Вообще везде в прочете что-то. Как можно расстраивать детей? Нельзя никого расстраивать. А я сегодня шел на урок и думал... Я готовлюсь еще, еще к одному уроку, где будем рассказывать о том, что почему можно расстраивать, почему нельзя, когда можно расстраивать. Я даже собрал примеры. Пример. Вот один из примеров. Оказывается, всегда можно расстраивать. Другое дело, как это сделать? Нужно теорию вывести отсюда. Она существует, ее просто нужно выписать. Так иначе он расстраивать этого мальчика, они сидели, плакали, папа, э, папа, э, Равин плачет. Причитает, нее, ребенок плачет, обнял дедушку Равина. Ее плачет очень сильно. Тут мама не выдержала, тоже заревела сидят рядышком и плачет тяжело и тяжело, когда мальчик плачет плачет. Ее ребенок родной. Но тут и папа встал, достал платок, начал вытирать слезы, глаза у него набухли Сейчас и четверо и плачут. Мальчик спрашивает, а куда они денутся? Они что, умрут? Я не будь ни папа, ни мама. Я их не увижу. Уже что, не будем мы вместе разговаривать, да? Гулять, справлять субботу, плясать, как недавно плясали все вместе. Я расспрашиваю, как вы плясали? Граф, ребенок пла пла плачет, опускается, спускается у колени, подходит к маме, берет ее за руку, сидит рядышком с ней. Рукой просто бумажки говорит, вот так вы с ним плясали. Так, ребенок говорит. Только с, с мамы-то плясал, ваш травин Нет, с папой тоже, говорит, ребенок берет о так, который сидит в метре от своему, тоже берет за руку, вот так мы плясали. Так он стоит между ними, они сидят, взяв его за руки, и плачут. Рав говорит, ну так спешите последний раз, больше же не будет. пишите спляшите. И они встали, что Рав сказал, они не пляшут радостно, они плачут живете. Стоят они и имитируют последнюю пляску свою. А ребенок вдруг, все от него прошли, вот же, пляшем же мы. Он даже, когда он начал подпрыгивать и улыбаться, вот же мы пляшем. И повел их по кругу. Те плачут, а ребенок смеется. Нет, говорит Равен, так не годится, это нет, это не пляска никакая. Вы плачете. Значит что? Нужно писать весело с песней. Уж прощаться, так прощаться. Кого взял между ними, встал между папой и ребенком, взял их за руки и запел песню без слов. Просто негун. И повел их по кругу. Он поет, они плачут и идут. Потом мальчик запел на этот негун, уже более радостно, Папа запел. Но кроме мамы она не может петь, кстати, потому что да, чужой мужчина здесь. Так, короче говоря, они решили продолжить семейную жизнь без всяких выяснений. Кто из них прав, кто из них неправ? Наверное, оба были в какой части правы, неправы? Это было вчера, так сказал Раф. А сегодня они пришли сказать, что окончательно помирились. Вот мы пляжем уже от радости. Вот и зашел к нам, когда мы плясали от радости. Вот такая история, которую я выписал. «История про Рава из Двинска», я сегодня рассказал своему соседу, он сказал, что очень удивился почему, потому что он знает очень хорошо отзывы учеников его, и читал книги, он говорит, что он вообще человек-то был не самый радостный. Симха радостный, конечно, наверное, веселился нужно, но так, чтобы на ровном месте плясать с людьми, которые разводятся. Странная история прочитал, говорит, ну, возможно, так оно и было. Вот человек недоверчивый очень, и вся скептически слушает мои истории, а ему все истории Рассказываем ему всем просто рядышком. «Махсан» это называется. Рабочий кабинет в подвале у нас, он пишет, он делает книги, э, серьезные книги по Талмуду, Кабала у него сейчас последняя книга, и есть много серьезного. Раф Шулевиц зовут Шулевиц, и э, они работают сейчас очень с своего братом, Яков Шулевиц из Брака. Вот они создали серию Хаврута, э, где собираются, собираются и собираются сейчас. сейчас еще и мой перевод Гимары, может быть, получится. Так значит, люди очень серьезные из александровских хасидов, как-то я однажды об этом рассказывал, он очень скептически относится к каждой истории, и мне скептицизм нравится, скепсис. Почему? Я сам к ним скептически отношусь, но об этом я решил вам не говорить. Как же так? Я приношу эти истории и говорю, что я очень скептически к ним отношусь. Это нельзя, это не педагогично. Но сегодня уже пошел непедагогический момент. Да? Следующая история, к которой я скептически отношусь, конечно, – Раби Эзра Атья, равин, очень известный. Сказал своему ученику однажды, так вот это известно, что он всю жизнь выполнял заповедь «Любить мир». Мы так говорили, да? Охев шалом, верудев шалом. Любить мир и преследовать мир, то есть утверждать его, делать, когда его нет. Первый – любитель, когда он есть, поддерживать его. Второй – когда его нет, утверждать. И он заповедь «Любить мир» то он делает, но ему ни разу в жизни не удалось выполнить заповедь добиваться мира. Вот помирить, верудев шалом. Утверждать мир между людьми. Как же так уделся ученик? Это вот рассказ рассказывается. Я просто а от его имени, это он его привел. Я просто не выписал его имя. Вот в прошлом году мы ездили вместе с Равиным, так он говорит, Рабезра Ате это лет 20-30 назад, сколько назад, много лет назад прошло, ездили в тель И когда был там спор, спор, не скандал, не война, спор, между руководителями двух общин еврейских. Понятно, что в Тель-Авиве это еврейские общины, значит, это было еще... 50-е годы, может даже начало. Откуда я взял? можете я ошибаюсь, потому что в ней брак потом возник, и все общим просто приехали в ней брак. Многие, по крайней мере. И они пригласили, или кто-то пригласил вас в этом споре не то чтобы участвовать, а просто принять в чью-то сторону и объяснить, что к чему нужно. Помните, да? Нет, не помню. А, вспоминаю, так мы что они поехали. Нет, мы поехали, но кому приехали, они уже, оказалось, они уже помирились. И... Ничего там не особенно не установил. Он говорит, как так помирились? Почему они помирились? Потому что как только узнали, что вы едете к ним, они сразу нашли пути примирения, начали срочно, срочно искать, чтобы не так было написано, чтобы не стать перед вами, как провинившиеся школьники Хедера. Раз спросил, так это ты за меня? Они помирились. И очень образовался. вот как хорошо. Значит, я тоже выполнил заповедь утверждать мир между людьми. Вот этого не знал, что он ее выполнил. Еще одна история, третья, хотя бы. Да называть числа порядок этих историй. Я сам все пишу в номер. Раби зерах броверман здесь не шаравин. Его так называли Раби зерах Осе Ашалом, то есть тот, который мир устанавливает. К нему шли. Ну понятно, что не два человека идут, которые поссорились, приходят к нему помирить нас. Хотя и такие случаи тоже бывают, есть такие истории. А одна из сторон идет, вот хочу я помириться, я не могу найти пути примирить. Или же кто-то другой идет говорит, вот такие-то люди есть, нужно срочно помирить, или вот такая-то супружеская пара очень немирно живут настолько немерно, что мы даже слышим, как они громко друг с другом, не очень красиво разговаривают. Я не знаю, как раз по сцене фразы я не могу перевести, потому что это же ла -шон -а -ра, По крайней мере, надо было бы их помирить. Кстати, между прочим, для пользы то это называется иногда можно сказать Лашенвера, -а что такое ла -шон -а -ра? Сказать о людях, что-то не очень поддерживающий их высокий статус, духовный статус. Сказать, например, вот он кричит на жену, а она кричит на него. Это сказать вообще, что они скандалисты. Так может быть это нужно сказать тому человеку, который умеет поправить дело и сделать так, что они перестанут быть скандалисты, это называется летуэлет для пользы дела Летоэлет. У нас в таких случаях можно. Один из восьми пунктов, когда разрешается говорить то, что называется Лашунара. Но тогда это уже не будет лашон хара. Хофис Хайм называл это а его ученики говорят, что это не Лашон хара, поэтому разрешается. Но это же терминология. Он был такой человек, «раби зерах осе Ашалом, И был миритель, вот такой известный, можно сказать да, «миритель», «баль -шалон. просто между людьми. И однажды его пригласили даже сандак на бриз. Почетный должен держать младенца во время обрезания дается таким уважаемым людям, и тут ему сообщили о том, что где-то он срочно установить мир между какими-то людьми, и он отказался с почет, почетной роли, потому что это не задержит никого, тут можно и другого э, выбрать пригласить на, на, эту, на, на эту роль, и побежал помогать людям. Так ведь можно было бы, почему я этот рассказ привел, можно было бы и отметить, что, ну что можно было бы и не, не спешить с примирением, сегодня у нас, извините за выражение, полное обрезание, а к вечеру пойдем мирить. Полное примирение. Почему нужно одно делать на место другого? Нет. Вот в том-то и дело, что он считал, что даже минута ссоры, минута пребывания в ссоре, задерживает приход Машеха, Задерживает то, ради чего еврейский народ существует. А поэтому надо сделать все и очень быстро, чтобы помирить людей. Важное замечание. Когда мы мирим каких-то людей, примеряем их то мы не становимся между людьми, оценивая их поступки, давая характеристику, их поступкам, словам, давая им оценки, обмеряем, не вдаваясь в поступки и слова. Это очень важный момент. Мы не судьи. Если нас пригласили третейским судьей быть, это одна функция. Вот так пригласили э, э, рабе Э Эзра Атью, да, чтобы он был тритейским судьем, пока, судей, пока он приехал, так они помирились. А мы с вами, когда мы мерим людей, мы, если хотим мерить людей, мы поступаем как Эзера Броверман, который просто мерит их. А именно, он э -э не вдается в тонкости их расхождения, их ссоры, причем все пустое, все явно пустое. Есть несерьезные вещи, мы можем поговорим о них на как-то кто-то сделал такую вещь, нехорошую вещь, то нужно его убедить, вообще сделать шуву, исправиться, второго убедить о том, что этот человек справился или исправится. То есть много путей для примирения. Так или иначе, э, э, мерить это не всегда называется судить людей. А судить людей у нас был такой же урок, да? Так вот, для этого есть куча способов просто, просто мерить. Например, сказать, что человек хороший, я знаю с хорошей стороны. Вы вообще, часто говорите, что «хорошие люди», человек «такой человек хороший». Но кроме тех особых случаев, когда кто-то уже далеко зашел в своей нелюбию к другому человеку, и любое упоминание его имени приведет к тому что это «он хороший». В таких случаях, конечно, нужно постеречься тоже. Но мы не всегда знаем о таких случаях. Но вот один раз услышали, второй раз не будем говорить. «Нет, он хороший, нет, он замечательный». Это называется просто подлить масло в огонь. Если это то масло, которое огонь увеличивает. Значит, сказать, что «человек хороший» мужу хвалить, жену, есть много способов, И не задевая чистоты семейной, да? в этом смысле, родителям хвалить своих детей, их детей, детям хвалить родителей, учителя хвалить, вообще нужно хвалить людей, причем это чтобы это было серьезно, а не впустую, людей всегда можно хвалить, всегда есть за что похвалить другого человека, У его же кто-то любит, он же не один на свете, он же не сидит где-то в пустыне, от него все отвернулись, потому что он со всех сторон плохой. Раз его кто-то любит, значит, есть за что и его любить. А раз так, нужно похвалить человека. Особенно, если у них отношения -то между ними были хорошие. Значит, вспомни старое, что ты раньше ошибался, на самом деле хороший человек. И человек о том, что человек хороший. А еще есть такой способ сказать, что тот переживает тоже. Сейчас такое бывает, ты знаешь, вот он уверен, что он прав, но он переживает, что у вас э, вот получилась эта ссора. Э, так смотри, и ты, наверное, переживаешь. Сорт некрасивый, и люди видят. Ну, такими разговорами можно и помирить их. Это как Кто-то Можно взять просто за руки, свести их вместе, посадить и сказать, миритесь прямо при нас. Я не с удовольствием очень часто так и сделают, с удовольствием помириться. А если вы скажете, что тема сегодняшнего урока не важна, что еще за примирение? Главное, чтобы не обижать других людей, это понятно. Я говорю, да нет же, миленькие мои. Вот когда мы обижаем людей, мы же приносим-то не мир в этот мир, а раз так то очень много отношений, очень много, если вы на такой граф взаимоотношений, бинарных отношений между людьми, то очень многие из них будут с негативными такими э, э, оттенками. Вот это надо починить, чтобы между людьми были только позитивные отношения. Смотрите, мы не собираемся чинить людей, это тоже очень хорошо. Это замечательность у вас получается. когда вы приходите, садитесь на этот урок, и я пойду слушать эту камеру залезу, буду слушать и записывать даже ваши слова. Как вы это будете делать? Я этому только учусь. А вот мирить людей, это называется не переделывать их, а переделывать их отношения. Всем другая вещь. Сегодня урок про отношения между людьми. И про нас с вами, да? Чтобы мы с вами справились в такой степени, чтобы мы научились это делать. И а тем более не создавать мир, военные отношения между людьми. Четвертая история. Адмор Изгур известнейший Равин, раби Авраам Мортхе Альтер. Я написал книгу Имре Эммс», известная книга Имре Эммс». Он поднажд... однажды пошел вообще мерить людей далеко от дома. И идти надо было идти, идти надо было. вечером по песчаным дюнам, пару-три километра, просто по одному песку, дороги не было. А он же был вообще человек молодой, очень старый. И ему сказали, что вообще не стоит это делать. Там, <смех> я больше. Завтра надо... Я обещал, что я тебя от себя, правильно? Да. Завтра на джипе вас подбросим. Тут несколько минут езды. А так, идти два часа по песку. Две опасно. И он сказал, нет, если есть надежда, примирить двух евреев, я уже сейчас пойду этим путем даже десять раз. То я буду обратно ходить. Пока есть надежда, надо идти. Вот это его Слава. Амиш Тиква, Один услышал эту историю. Один человек услышал эту историю и сказал... Если я поссорюсь со своим товарищем, и об этом скажу нашему раввину, и он пойдет по песку десять раз Нас мирить? то зачем надо ждать, пока он десять раз пройдет этот путь по песчаным дюнам? Можно помириться и не заставлять Рэбы так мучиться. О, слова. Хорошие слова, правильно я что сказал? Вот для чего я об это сделал. Пятый рассказ, квартал Шарейхэсет в Иерусалиме. Есть такой известный квартал здесь, Шхуна, религиозная. Там в и времена разгорелся спор между, ну не знаю, сколько лет, сейчас мы можем вычислить тоже, потому что есть имена раввинов, ныне покойных, там разгорялся спор между учениками Ешивы и одним пакет, чиновником из Ирии Мэрия, да, э, из городской управы. Э, по поводу каких-то вещей он там приехал, что-то инспектировал, что-то делал, как иначе скандал такой с руганью, с шумом, с криком. Нравился. Человек это приезжал туда, потому что он должен был выполнить свою какую-то функцию, а ученики там вообще находятся, и каждый раз встречается, они продолжают этот скандал. Но никому это не нравилось, и считались правыми По крайней мере, ученики пришли у своего раввина, и ныне существующего раввина – Рабишмуэля Баха спросить, как поступить. Отсюда я мэр почему, что это Ешива Маалота Атура. Майлос. Такое название у нее есть. Майлос – известный Ешива. Такая непростая ишива, очень сложная ишива. Почему? Потому что они принимают на первый курс, а принимают со разных ишив уже на какой-то там третий и четвертый курс. То есть они собирают такие сливки, и все согласны с этим. И заведует за ишива Рабиш Моярбах, э, сын известнейшего равина нашего времени, Рабиш Ломазалмана Уэрбаха, за который э, был э, посекадор самый большой в нашем поколении. И вот он умер сколько-то лет назад. И э, вот очередной жених в нашей семье, у моей третьей дочери, которого зовут Раби Ишайогу Эли Цур, он учится в этой Иши. И когда у нас были, у нас были и, руси, и ну на самом деле не, не те Иерусимы, которые делаются в Талмуде, а просто так называется сейчас в последнее время, когда читают условия соглашения двух семей двух сторон о том когда будет свадьба какой будет взнос скажет семьи в эту свадьбу участие когда собирают всех людей такое большое веселье и вот он на этих русин он присутствовал и там он засчитывал все это за и скрутил подписью на что он? Шмуэль, так или иначе пришельник Равиш малью рубах сказать что сделать с этим покидом тоже еврей кстати мы же будем это с этим чиновником и Рав им обратиться советом к, его, к своему отцу, Рабишлому Шлому Залману Авербаху, и они послали посланца, Шалих называется, Шлихус, да, послали Шалиха, посланца, к нему тот пришел и рассказал, в чем дело. да. Рав сказал, что завтра он поговорит с этим чиновником, где он в Ирии, не было сотовых телефонов, по простому телефону тоже не, не очень доберешься, а Равин был уже очень старый, он сказал, завтра я пойду к нему в эту, в эту, в эту. По этому праву. Надо знать, откуда ну, идти, от, э, э, от этого района. Шарай это тоже был дойти до муниципалитета, да еще, еще одно название То есть не, не маленькое расстояние. Псаря пойду и выясню. Вот испугался, как так, Рэбба. Я пришел только задать вопрос, что нам нужно делать. А вы пойдете, мы не собираемся ли трех утруждать вас, чтобы вы так далеко походили. то сказал, ну я же не могу дать вам никакого совета, пока не выясню все это дело. Так что завтра я вполне пойду туда и что вы думаете он рано утром прибежал прибежали может тоже саллик из этой шивы сканей от рыбы не надо хотя мы с ним уже помирились только чтобы наш тревога туда не ходил добавлю я про себя с, с этим человеком помирились постоянно помирились, у нас никаких претензий за руку нет есть, скорее всего они пошли уступили тому человеку каких-то требованиях может быть по крайней мере война не продолжалась только чтобы рафаэр бах не отражал тебя не ходил далеко в своем возрасте Шестая история про Раби Исхака из Варки или Ворка еще часто говорят. В последнее время Варк, там Альф. Всегда он добивался мира между людьми, он был известнейшим человеком. Вот с каждым из крупных раввинов всегда есть описывается некоторые его качества, которые просто превалируют над с остальными. Так вот, как про э, э, Раба Исхака из Варки, так как про раба Зараха Бровермана было известно, что это люди, которые хорошие. Примирители, даже не знаю, как сказать, примирители. Да, людей примиряют. А интересно, по-русски нет такого слова, получается. Так вот, про него и история такая рассказывается. Однажды это он такую историю рассказывал. Не про него он сам рассказывал эту историю. От первого лица она пойдет. Он рассказал, что однажды я поехал в город, один это в Европе был, вместе с моим учителем и Равином, Рави, раввин, Довидом из.. Из Лоева известнейший Раввин, очень интересный равин, писать его биографию среди биографий других равинов на нашем сайте Толдот. По-моему, Алешан Кац перевел это из книги, насколько мне известно. И э, приехали в, в этот город, и вдруг на, на, на улице вцепился у меня, так рассказывает из Хок, из Ворки. У меня одна женщина начинает меня бить, кричать, давать пощечины, обзывать разными словами, и клалот, проклятие. Выяснилось очень быстро, что она меня приняла за своего сбежавшего от нее давно уже, много лет назад мужа, который бросил ее с детьми, без всякого гетто, о которых мы говорили сегодня, да? э, без, э, без денег, без ничего, много лет назад он ее бросил. Люди начали говорить, что она ошиблась, отрывать она кричала «нет». Пришла в такой фолопс и продолжала кричать и бить меня. Если первое лицо, то, слово голоса нужно вычернуть, да? Пришла в такое состояние. трудом мой раввин, так говорит рабец, как из Ворки, а именно раби, раби Довид из Лево, ее успокоил». Он умел успокаивать людей и объяснил ей ее ошибку. Она заплакала, пришла в себя, успокоилась и стала просить у меня прощения. Я ей сказал, что не обиделся за нее, хотя потому что все эти удары, так я ей сказал, я прямо это учим отсюда. Все эти удары, на самом деле, полагаются, вообще-то, ее мужу злодею. Не мне, она шел с адресом. Но, в принципе, все эти крики, все эти шумы, все эти, можно, оскорбления, полагаются ее мужу злодею. Так было написано. На самом -то деле, я даже не знаю, полагается ли, за какое такое злодейство можно быть людей. Иногда, наверное, нужно. Но можно как-то по-другому найти какие-то другие способы. Так он сказал ей. Ибо она теперь ведь не может выйти замуж. Она, на самом деле, страшная вещь сделала. Он же бросил ее без гены. И Детей не нашли кормить. Так у меня был бы новый муж. Но эти удары и проклятия не полагались мне. Хотя ее гнев и негодование, повторяю, были правильными. Только не по тому адресу. С тех пор я всем говорю. Вот для чего все это рассказывается, этот урок. Он каждый раз, когда приходил кого-то имелить, он это рассказывал. Эту историю. Но не каждый раз, очень часто. Говорю всем, кто поссорился, что обе стороны на самом деле правы. Каждый в своих претензиях. Ко второй стороне. Они правильно негодуют, если исходить из их представления о оценке действий и слов второй стороны. Так они все представляют эти слова, эту позицию. Они ее оценивают каким-то образом и реагируют. И, как правило, правильно реагируют. Но картинка-то придумана, они реагируют-то правильно на ту картинку, которую они себе построили, но картина неправильная. Поэтому каждый участник спора должен решить должен узнать выяснить это очень важно насколько его видение этой картины картины позиции другой стороны правильно не ошибается ли он в своем понимании мотивации действий э, позиции второй стороны это очень важная вещь раз у нас есть немирные отношения раз они зашли так далеко а далеко зашли как друг другу сосказы резкие слова что-то не понравилось мне эти слова не нравятся, мне уже больно, ему больно. Вы, значит, ошли далеко уже. Я не буду говорить о больших скандалах, которые отравляют жизнь людям. Так вот, а убивают. Так вот, если у меня такие тяжелые отношения с каким-то другим человеком, друг другу холм начали относиться, это уже тяжелые отношения. То я должен задуматься, а правильно ли я его понимаю? Может, я ошибся? Бывает что такое, что я неправильно понял. Когда мне говорят, вот в чем дело, я говорю, ой, что же вы мне не сказали, как жалко. А я-то вот что решил если мы выйдем из тени непонимания, из тени на свет, то очень часто многие проблемы решаются между людьми, даже между мужем и женой, которые давно друг друга знают, между сыном и отцом, которые друг друга даже знают изнутри, просто знают все слова, все мысли друг друга, но неправильно оценивают себя, причем потому что у них может быть приоритеты другие, то что для одного важно, для второго вообще незаметно, никак ну, никто. кто знает об этом, а поэтому все равно нужно задуматься о этом. Если так далеко зашли дела, что мы даже два раза уже не поздоровались друг с другом, не сказали друг другу шалом, один еврейтор, второму еврейтору не сказал шалом, значит, надо подумать, правильно ли я его понимаю, и выяснить это. Не представляет труда большого выяснить, на самом деле, что он имел в виду, после чего не продолжать, не продолжать свое противодействие свои неприятия этих слов. А, может быть, будет, будет решение. Сейчас мы о нем скажем. Я их выписал. Четыре решения. Может, оно найдется. Главное задуматься. Ой, не ошибаюсь ли я. То окажется, что ошибся. Сам себе ведь не прощу. Другой просит, Я не прощу. Седьмая история. Про рабби Йосифа Хайма Зоненфельда, главного раввина Иерусалима. Он издал закон по городу никогда не принимать большие пожертвования для кололей, кололей лишив от женщин без разрешения их мужей. Тяжелое время был, давно это было, до Второй мировой войны, и некоторые состоятельные люди, женщины, приходили и давали приношение. Нить. Э, так же, как это было вообще во все времена. Состоятельные жены, и в России, и в Англии бывает, заводят благотворительный э, какой-то, э, амутарк называется, центр, э, как, э, какую-то компанию, которая распределяет помощь среди малоимущих, или бедных, или больных определенных болезни. Это занимается женщина, а в это время муж делает э, большие деньги. Еврейский закон запрещает. А именно почему? Так написано в Шульханарухе, Йора часть Шульханарух там, там написано, что Габайт Здаки, тот человек, который в синагоге отвечает за сбор Здаки, мы знаем, что это такое, и за ее распределение, так он не берет большие пожертвования от женщин, но берет очень маленькие. Маленькие деньги, которые просто на карманный расход дают. Ибо есть подозрение что она дает этот э, закон без разрешения мужа. Пока подозрения такого, такого не будет, может придется сказать, да, возьмите и все, берите, нормально. Пока не такого разрешения, нельзя это делать. Почему? Э, ну, во-первых, Шуханаух так, в такие годы было написано, когда вообще-то занимались добычей средств э, именно мужья, э, а не ж, э, женщины. Э, и так считается по еврейскому закону, что все, что э, э, находится в доме, Имущество принадлежит в принципе, принадлежит мужу. Это не значит, что у нас самоду, что хочет то и делает, и такие падишах и султан. А жена у нас в рабстве нет. Мы живем в современном мире. И еврейский закон никогда не противоречит современному миру. Больше того, современный мир очень хорошо вписывается в еврейские законы, сам так хочет сделать, в современный мир он такой. И женщина просто может и зарабатывать на жизнь в большинстве семей мир известных где муж учится все время жена зарабатывает, но решает они коллегиально вместе, и в конечном счете последнее решение э, принадлежит мужу. Ну понятно, что он не будет говорить да, жена нет, или наоборот, потому что они же муж и жена, они живут же друг друга. Но он учит законы, вот что самое главное в нашем современном еврейском мире. А поэтому э, его видение картины э, я ему доверяю этому видению. Все не знаете, что Разные случаи бывают в жизни, все что угодно. Все что угодно. Но, как правило, мы говорим о правилах. Только вот там написано, про Габает Заки, что он не берет большие деньги только с разрешением мужа. И вот однажды Краву ее с Фухайма Зенфельду пришли сказать что одна женщина прислала огромное пожертвование в Ешиву. И в пакете письмо, там деньги были, не чек, так чек -то еще не было. И там было письмо прикреплено, и там было написано, что она просит не присылать эти деньги обратно ей, как тут принято у вас по решению Рава Зонненфельда. Не хочет она это. Она знает об этом, не хочет. Раф изучил дело и постановил, ничего не надо ей возвращать. Вообще не надо ничего возвращать. Это огромную сумму возьмет. Ибо есть опасения, судя по тону ее послания в письме, что муж ее, обнаружив, что жена, что жена отдала другим такие, такие деньги, начнет ее ругать, не будет мира в семье. И так добавил. Лучше нарушить одно постановление Шульхана Руха, чем разрушить мир в одной еврейской семье. Это называется Шаломбайт. Мир в семье. И потом понятно, что как-то решать этот вопрос. Э, нельзя брать эти деньги, потому что есть подозрение, что вообще то гнева. Как называется гнева? Воровство. То есть она взяла без спросу. Этот вопрос можно решить. Но вот так просто взять, послать, без всего... Без предупреждения, чтобы муж увидал, что же надо такие вещи делать, нельзя. Надо его как-то подготовить и сделать мир в семье. Мир в семье важнее постановление Шульхана Аруха, в котором мы живем. Есть исключения. Бывает, что и постановление важнее, может быть жизни человека. Но мы говорим именно об этих случаях. Восьмой пример про рабейну Ахида. Так его звали. Он жил здесь, в Израиле. Он отличался очень сильным качеством любви. Я так сказал, да, сильные качества. Какое свойство у него в душе было? Любовь к миру между ивреями. Примирял всех, даже как даже брат и сестрой, которые не разговаривают с юности и уже живут в разных семьях. Даже в разных городах он все равно сделал так, чтобы они помирились, чтобы не было у них на всю жизнь остатка вот этой детской ссоры. Если он слышал, что кто-то поссорился, он тут же все бросал и бежал их мирить. И также примирял не только супругов, и общины целые примирял. Это рабейн Ахида. И э, однажды даже, говорят, примирил, так написано во всех книгах, две семьи, которые были в ссоре, в тяжелой затянувшейся ссоре, 12 лет. Вот такие в капулеть, он их примирил. И, а до этого никто их не мог примирить. Две известные семьи были. Он пришел к ним и говорил с ними очень долго, скажи своей отдельности, и потом они помирились. Надо обратить внимание, ваше что написано, что они помирились, это не значит, что они сказали, ладно, ладно, миримся. И как только он ушел, они увидали, что он только ушел, снова бросились друг на друга с кулаками. Нет, уж он мирил, так мирил. На самом деле так, что сидели люди, удивлялись, ну как же так мы воевали, какая глупая вещь, ссоры, скандалы, война. Между нами. как он их мерил, так это известно. о себе он такую фразу сказал: для чего я привел этот рассказ? Не знаю почему, но у меня есть такая способность, данная небом, умею мерить людей. Он это умел. Вы слышите некоторые люди умеют врачевать. Придет, взять на против тебя, там положит руки тебе на голову, и главная боль прошла. Хоть человек лечит всех, так известно было, да? много таких было врачеватель народы народной медицины в, в еврейском мире в закарпать в карбатах в горах Хотя себе тот пошел это были наши учителя и врачи многие умеют врачевать а другие умеют успокаивать то есть само спокойствие приходит на человека, который до этого тяжело переживал, или горе у него было, или вошел в некоторое возбуждение. Люди умеют успокаивать. А вот э, самое великое умение из всех этих умений, уметь что-то делать с людьми, умение примерять их. Это тяжело, потому что очень часто примерять приходится примерно их обратно. У них хоть склад их души таков, что против этого человека он выступает, что-то у них резонирует в противофазе, и душа у него такова, что она не сопротивляется этому, а изменить самого человека это очень тяжело. Это могут сделать только следующие люди: учителя и те, кто умеет примерять Так что после урока человек вышел и сказал: ой, я сейчас что-то во мне изменилось, что-то я в себе э, увидал неправильно, что-то я в себе сейчас должен починить. Или предположим, все во мне но я еще сейчас что-то должен добавить. Это учителя. А примерять это значит. Вот это самое великое качество. Но весь наш урок на этом стоит, То, чтобы люди друг друга любили. То, что сказано о том, что евреи – полюби ближнего, как самого себя. Девятый рассказ. Одна женщина поносила, издевалась над мужем, его всеми проклятиями. же, знаете, даже не просто в сердцах, а такая, такая привычка если евреи, чтоб тебе было плохо, и так далее. Э, найдешь это очень хорошее выражение вместе, такие интересные не очень красивая, но симпатичные. Так вот однажды я испугался, что ее проклятия забудутся, и так бывает, некоторые приносят страшные слова, не понимая о том, что, вообще-то, у них, может быть, будет последствия, и она написала, написала письмо Раву Арье Левину, где призналась, что раскаивается, и просит у нее прощения, и обещает больше так не поступать, Как к письму, зачем она послалась, прикладывает некоторую сумму денег на закон. Рав Левин ответил ей, что закон не принимает, отсылает обратно, был обратный адрес, отраслал, и написал, что небо не примет у нее извинения тоже, потому что она должна помириться с самим мужем, добиться прощения у него, а что за счет этой суммы, так он вообще не уверен, раз они в все время взяла ли она, взяла ли она это все с, с разрешения этого мужа. Через некоторое время пришло новое письмо, она написала, что все условия она приняла на себя и помирилась с мужем, и вот он приписывает о том, что он помирился, Он написал, помирились. И деньги с моего разрешения. А сон была Кафуль, называется, двойная сумма. Это Рам Арье Левин, Это одна история при него. Также и муж тоже участвовал в этой зудоке. Стих наш говорит о том, в Икра, там так написано, во дворю мир в стране. Так вот был, да? Дам мир в стране. Так мы начинали. А там положение, до точки еще несколько, несколько слов. Когда ляжете, никто вас не потревожит, то есть не испугает, но никто вас тревожить не будет. Так вот, однажды разгорелся спор между двумя общинами в Израиле. И каждая из сторон выпустила, знаете, такие бумажки, прокламация я их называю, где было написано все стихи, стихи, как называется. Все из разных книг, они взяли из разных источников, они взяли доказательства того, что доказательства своей правоты. И каждый с этими ресурсами вывесили их пашквиль называется вывесили на дверях своих синагог что они правы а другие не правы а вот раф Йосеф шауль натанзон известный талмудист ученый сказал об этом у своем дроша, на своем уроке теперь я понимаю смысл этого стиха будет мир и никто не потревожит вас спящих он обращен к нашим мудрецам это будет мир в стране с между евреями и вас никто не потревожит к вашим словам не будут прибегать для того как как доказательством своей правоты вот что означает слова. Это такая шутка. На самом деле это серьезная вещь. Важна не правота в той или иной, той или иной стороны, а именно мир между людьми. Я повторяю, важно не правы вылиять люди, а один прав, другой не прав, кто из них прав, а именно мир между ними. Если вы скажете, что иногда нельзя мириться с очень сильными заблуждениями, нельзя кто-то заблуждает очень сильно сделать плохие дела, то это, надо сказать, что есть несколько пунктов, когда не мириться можно. Я взял и выписал. Я выписал 3 из минут достаточно, потому что у нас время кончается. У нас с вами осталось еще 7,5 минут. Это можно сделать только когда заблуждения очень сильные и могут привести к еще большей беде, чем не мир. Ну не мир, а просто состояние ссоры, законсервированные ссоры. Если она будет развиваться дальше, то когда вообще будет война? Может быть, надо все прекратить? То есть если сильные заблуждения, нужно, нужно быть в этом взору уверенным, быть, поэтому нужно пойти к если мы четко представляем себе смысл действий и слов второй стороны, потому что очень часто мы говорили об этом, мы, можем заблуждаемся, Но вот если мы четко представляем и видим, что он не прав, там, может быть, может быть, и не сразу нужно искать примирение, хотя тоже ведь непростая вещь, сказать, что мы с ним согласимся, что ли, что они нас за хурму считают, они едут на нас, залез, залезут на шею, надо показать, что мы тоже сильные, крутые, это безобразие. И это сделать нужно четко представить себе смысл действий второй стороны, оппонентов наших, без посредников, без интерпретаторов, без провокаторов. И третье свойство, третье правило – это наше неприятие от другой стороны, неприятие нашей стороны более эффективно и деятельно, и не обернется против криками и оскорблениями. Мы настоим на своем, но мы сделаем это… Может быть, даже в сильной форме, но, по крайней мере, никогда не обидим и не унизим других людей. Ох, в таком случае можно приступать к таким решительным действиям. Только смотрите, нельзя обижать никого ни на секундочку. Одиннадцатый пример рассказывает, что Хатам Софер никогда не ставит книгу Пнеяшу. Это известнейшая книга. Все, кто изучает Талмут, учатся по ней тоже. Рядом с книгой, которая называется Турим. Вот все, кто изучает толму, уже слышат знакомые слова. Он их никогда не ставил рядом на одну полку, и других просил не ставить. Потому что в свое время между авторами этими разгорелся большой спор. И не очень красивый, кстати, большой спор. И же, общины, так некрасиво это было в Европе. И чтобы не давать им спорить дальше, он не хотел, чтобы они встречались даже на полке. Видите книг. Понятно, что он делает для себя, а не для этих книг, а не для умерших мудрецов. Но однажды все увидели, как он взял одну из этих книг, поставил рядом с другой рядом. Его спросили, а почему? Вроде бы раньше мы так не делали. И он сказал, что ему сообщили сверху, с неба, что на небе высший Ешиве, небесные Ешиве, ему сообщили, что они такие помирились там, теперь они уже не ссорятся. Еще одна история про. Ну, я уже заканчиваю, мне досталось 4 минуты, чуть больше. Про ровы Рава Ицхака Зеева, 6 даже вот мне подсказывает, Рава Ицхака Зеева Соловейчика. Он попросил Емим Нураим, аим Емим Нур-Аим, знаете, что такое, да? Ужасные дни, жуткие, страшные дни между Рош Ашана, Новым Годом и йом Кипурим йом В эти дни есть особые молитвы, он попросил одного человека, а именно Авреха, Равина Бен лебеля я знаком с этой семьей, и вы, наверное, тоже, быть хазаном у него в Ешиве, в синагоге. Тогда в синагоге самого Равина. И тот согласился. Быть хазаном у него был хороший голос, и он молился эти молитвой, утреннюю, дневную, вечернюю, ну, или какой-нибудь один из этих, одну из них. И тот согласился. Но жена на второй день пришел сказал, что его жена против того, что он задержится вечером, долго, она не хочет, чтобы он задерживался больше, так написано, 50 минут после шки, после захода солнца. Я не знаю, почему, зачем, никто никого не спрашивал. И, тем не менее, Равин тоже согласился и сказал, что значит, что согласился. Он что поменял Хазан? Нет, он сказал, Хазан у нас будет тот же самый. Просто мы будем заканчивать нашу молитву за 30 минут. Нужно было знать Равсаловечика, Берскирова, что вечернюю молитву заканчивать за 30 минут, очень важную молитву. Он сказал, извините, но мир между супругами важнее чем заповедь удлинять наши молитвы. Вы знаете, вот сейчас мне пришел вопрос, поскольку я вижу в вопросе 9 строчек, я просто не успел, у меня стало время прощать эти 9 строчек. В свое время напишите их короче, если будете писать короче, я буду очень благодарен тогда. Я постараюсь ответить на все ваши вопросы. Очень длинный вопрос, я не успеваю. Извините, в Бога ради, извините. У нас будет мир между нами, надеюсь? Если мои техники, здесь помощники, этот вопрос сделают в одну строчку, я если получится, то я с вами отвечу уже сейчас. Мы все говорим о заповеди любви, вернее, на самом деле есть две великих заповеди Тора. «Люби ближнего, никого не обижай», как целый урок у нас был посвящен этому. А теперь можно добавить третью заповедь. добивайся мира между людьми, а тем более не участвуй в ссорах и скандалах, даже будучи правой стороной». Добивайте мира между людьми. Ну как добиваться мира? А вот так же, как мы добиваемся любви своей, от себя добиваемся любви к другим людям. И замужу учим наших детей вот на уроке. Я вас учу, если кто хочет учиться. Что мы делаем? Прощаем другого. Даже когда есть возможность не прощать. Просто мы видим, что виноват. Уступаем. Даже когда есть возможность не уступать. Это же мое, зачем мне его давать? Помогаем. Даже когда я очень занят. Вообще, в принципе, не каждому же должен помогать. Я помогаю несу за него ответственность. Что это такое? Защищать его, радоваться его радостью, угоревать его горем. Вот эти четыре вещи. Не надо ждать в себе любви к другому человеку, чтобы, когда ты любишь, делать эти четыре вещи, чтобы эти четыре вещи делать. Начинаем их делать. Любовь в том придет. То же самое здесь с миром. Что мы делаем? Мы их просим людей простить друг друга, уступить другому, помочь друг другу, сопереживать друг другу. Мы сами так поступаем и их просят. И тогда Как быть с человеком, для которого рассказ о любом человеке добавляет масло в огонь? Хороший вопрос, на самом деле. Э, ну, во-первых, лучше взять и не продолжать эту тему с ним. Значит, э, Не надо рассказывать ему об этом человеке, если масло в огонь. Это первое правило. через три правила есть. Но с первым правилом самые, самые трудности и тяжести и происходят. Э, а потом нужно искать пути примирения. А для этого нужно обращаться к крови, потому что каждый случай конкретен. Это примерный ответ. На самом деле, здесь можно целую лекцию прочесть. У меня политический вывод есть, молодые люди. И старые. Нет, старые люди, нет, все молодые. Политический вывод. Не было у нас политики? Нет. Правильно? Ария не было. Если у нас внутри мир, у нас среди евреев мир, то все, знаем, что Всевышний обещал, не будет у нас врагов, у нас с вами не будет врагов. Интересно, нет? Получается. Отсюда следует. То есть, он так сказал, или я все беру на себя, и враги он ничего не, будет, не, ничего не будут, смогут сделать, или они станут вашими друзьями. Об этом мы говорили. Почему «или-или»? Потому что много путей есть у Всевышнего. Посмотрите, то же самое и здесь. Если я устраиваю мир в своей семье, померил двух детей, которые вроде бы ну воюют, ну, наверное, там всегда же какие-то люди ссорятся, там, где мерятся, там и любовь. Правильно? Так говорят? И нет нет. Там где мириться? Там поссорились, чтобы помириться? Нет. Помирить двух друг, друг, друг детей. Помириться с женой. С вами помириться. Помирить своих друзей. Помирить мужа и женой. Помирить кого он, соседей. Для этого нужно самому быть очень мирным человеком. Вот тогда у нас не будет ни Сирии врага, ни Египта врага, ни террористов никаких. Откуда я это знаю? Потому что так устроен наш мир. Так написано в моей Торе. Если мы с вами соблюдаем такие простые вещи, как кашрут обрезание, мезузы на дверях, филин, мы молимся с вами, тем более мы обязаны соблюдать такую простую заповедь. очень важную, очень сложную, быть мирными людьми и примирять, примирять друг другом других людей. Большое вам спасибо за то, что были с нами на этом уроке. Мир вам. Шалом, шалом.